0: Glória a Deus. Bem, eu queria ministrar uma palavra, vai ser uma palavra breve hoje, porque nós temos também a ceia do Senhor, mas é, gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Fala a respeito do mover de Deus, fala a respeito do ambiente da casa de Deus, aliás, o título dessa palavra é a casa, a minha casa, né? a casa do Senhor. Quantos... Quantos querem ser essa habitação celestial da parte de Deus? Irmãos, eu fico imaginando no Velho Testamento quando Deus ainda não era um Deus residente. Pastor, o que é um Deus residente? A Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado, isso depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo foi enviado e hoje Ele habita em nós. Então nós temos o Deus residente. Você sabe a palavra Jesus? Nós vamos comemorar o nascimento de Jesus em poucos dias Chama-se Emanuel, Deus conosco Mas agora eu diria que agora é Deus em nós o Deus residente, o Espírito Santo A própria divindade que veio habitar no homem Então é um privilégio nós termos essa casa E você sabe quando nós nos reunimos como igreja Lá em 1 Pedro fala que nós nos tornamos essa casa espiritual Onde o Espírito de Deus se manifesta mas é importante você entender, irmãos, que essa casa ela tem padrões Ela tem uma maneira de ser edificada A Bíblia fala que há um vinho novo para ser derramado Mas isso também fala que há necessidade de estruturas humanas, de preparação Porque nós não podemos receber um vinho novo com estrutura velhas Por isso, irmão, a minha oração todos os dias É para que o Senhor renove as nossas mentes para que nós sejamos esse odre novo, para que nós sejamos esse receptáculo para aquilo que Deus deseja fazer na nossa geração, amém? Quantas vezes, irmãos, nós oramos por avivamento, nós oramos por algumas coisas e eu fico pensando, imaginando Deus é, simplesmente olhando talvez lá no céu e falando assim, olha meu filho, o que você está pedindo eu já te entreguei, mas o que aconteceu com as crianças de embora? Mudou? Mudou que era para... Tá bom, amém, glória a Deus uh, Eu fico imaginando às vezes a gente pedindo algumas coisas para Deus E Deus olhando para nós e falando assim Filho, já está consumado, já foi entregue Agora eu estou aguardando na verdade a sua parte Estou aguardando você estar preparado para isso Estou aguardando você ter estrutura para mover Para aquilo que eu desejo fazer na sua geração então nós entendemos que o lugar onde Deus se manifesta, ele é não é qualquer lugar, mas é um lugar que é apropriado. E eu desejo ser um vaso apropriado, amém? Nós desejamos ser um vaso apropriado, ser uma igreja, ser um ambiente onde Deus tem liberdade, irmãos. Sabe, eu amo a, a, a história de Lázaro, porque a Bíblia fala que Deus ia na casa, que Jesus ia na casa dele. E havia liberdade naquele lugar Era um lugar onde Jesus tinha prazer de estar Você não vê na Bíblia que Lázaro fez Nenhuma obra que Lázaro fez Ele não pregava Ele não era um dos discípulos Ele não, não tinha aos olhos humanos Nenhuma qualidade especial Mas era um lugar onde Jesus gostava de estar, irmãos Eu amo isso Tem uma música que fala assim Obrigado, irmã Deus abençoe Assim eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar, sabe, então nós temos que preparar o ambiente, nós temos que preparar a casa, nós temos que é, é, ser, ser esse lugar onde Deus se move com liberdade, sabe, eu queria hoje mencionar três pontos, é claro que não são apenas eles, mas são três pontos Daquilo que eu entendo ser o principal Para que nós sejamos casa de Deus Para que nós tenhamos o ambiente da casa de Deus Amém? Sim. Quantos pontos, irmãos? Sim. Aleluia Então abre lá no Salmo 22 No verso 3 A palavra de Deus fala assim Porém, tu és santo Tu que habitas entre os louvores de Israel Amém? Os irmãos acharam? Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel Então primeira coisa, primeira coisa do ambiente da casa de Deus É o ambiente de louvor Amém? O ambiente de louvor é o ambiente da casa de Deus Você sabe Davi, ele, ele entendeu isso Davi ele instituiu no templo, você sabe não havia louvor no templo E ele entendeu essa chave espiritual e ele começou, ah, estabeleceu, é, é, eram na verdade funcionários do reino, os levitas Para que louvassem 24 horas a Deus no templo E havia uma escala, então ininterruptamente no templo havia louvor e essa chave espiritual que Davi, ele ele entende que se Deus habita no meio do louvor, eu vou criar um ambiente de louvor para que o Senhor possa habitar aqui no nosso meio. E é interessante que você quando olha lá em Apocalipse, Apocalipse menciona a chave de Davi. Aquilo que Davi entendeu e... A percepção espiritual que Davi, esse homem, segundo Deus, que entendeu a importância do louvor Mas eu, eu quero dizer algo para você aqui O louvor não é apenas uma música Aliás, você pode cantar sem estar louvando, irmãos Você pode cantar sem, sem ter louvor nenhum Louvor é um estilo de vida do adorador, é um estilo de vida do crente Você louva, aliás, é, a, a, quando a gente estuda sobre, sobre música, a gente... Uh, aprende que há uma diferença Entre o louvor e a adoração A adoração Ela é relacionada diretamente A quem Deus é E o louvor é relacionado aos feitos de Deus Relacionado às obras Ao reconhecimento da grandeza de Deus Então o louvor Muito mais do que uma música O louvor é uma atitude É um coração de gratidão a Deus Deus não habita em lugar de pessoas ingratas, se você vai lá, olhar em Efésios 5, por exemplo, fala assim: Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós, entre salmos, hinos, cânticos espirituais, e aí completa assim no verso 20: Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: quer ser cheio do espírito, seja cheio de gratidão. Eu nunca vi alguém que é ingrato, cheio do Espírito É impossível, irmãos Deus habita no meio dos louvores Num ambiente de gratidão Um coração grato é um coração que louva o Senhor Ah, pastor, mas eu não tenho muitos motivos Você tem todos os motivos, meus irmãos É só você lembrar para onde que você ia e para onde você vai agora Vou falar por pior que seja a sua vida Que nada se compara à eternidade no inferno Que era o que você e eu merecíamos Então deixa eu dizer, nós estamos no lucro, irmãos Nós estamos no lucro Tem umas pessoas quem, com quem eu converso Às vezes eu ligo e aí, irmão, tudo bem? Fala assim, melhor do que mereço Eu gosto disso, irmão Melhor do que mereço, pastor É, que bom, É né? porque eu estava condenado ao inferno Agora eu vou para o céu Uau, Não tem nada melhor do que isso, irmãos Por pior que que nós estejamos passando por circunstâncias aliás, o apóstolo Paulo era alguém que tinha essa perspectiva e ele falava assim a nossa leve e momentânea tribulação não se compara à glória futura, à glória vindoura deixa eu dizer tudo é uma questão de perspectiva quanto mais você for alguém celestial quanto mais você for conectado com as coisas do céu mais grato você vai ser porque deixa eu dizer você já é vitorioso Deus já estabeleceu um plano da sua vida Eu não sei como vai ser aqui na terra Mas o futuro é glória, irmãos Sabe, nós temos que ter gratidão pelas coisas O ambiente da casa de Deus Esse ambiente de pessoas gratas É um coração sempre grato É um coração que entende que sempre recebeu mais do que aquilo que merecia Afinal de contas, o que é ingratidão, irmãos? É você achar que você merecia mais do que você tem É ou não é? Ah, eu vim aqui nessa igreja, ninguém me cumprimentou Ah, eu estava fazendo tal coisa, olha aí, olha só isso que me deram Deus é muito injusto comigo No fim das contas, toda ingratidão, ela é direcionada a Deus, irmãos Porque no fim das contas, Deus que foi injusto com o ingrato Deus que não deu o que ele merecia Deus que permitiu ele passar por aquilo na vida dele Deus que deixou de fazer alguma coisa Então o ingrato ele é aquele que acha Que sempre alguém está devendo alguma coisa para ele Até Deus, acredite em mim Tem gente que fica bravo com Deus Você está doido, irmão? Esse é o coração ingrato Qual que é o problema da ingratidão? Ela se torna maledicência porque o ingrato ele não consegue guardar a ingratidão Ele começa a falar A Bíblia fala, crie por isso falei O ingrato também fala e, ele, e aquilo se torna maledicência E aquela maledicência vai se tornar rebelião, irmãos Porque ele sempre acha que não fizeram o suficiente Que não está de acordo com o que ele queria Que deveria ser de outro jeito Em outras palavras, ele nunca está satisfeito com o que tem Mas nós temos um coração grato. Olha, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza que você pode parar e pensar, muito obrigado, eu tenho mais do que mereço. Sabe, não importa o que você tem. Sabe, eu estou passando por uma fase maravilhosa com meu filho de cinco anos, porque criança americana é, é, é... Não sei quem teve oportunidade de olhar a infância no Brasil, olhar aqui nos Estados Unidos é bem diferente. né? A criança aqui é meio cheia de coisas, né? E às vezes o nosso filho, ele, a gente dá alguma coisa para ele Você vê que ele não dá muita importância Filho, seja grato Seja grato, você já parou Ele não sabe, né? Quantas pessoas não têm acesso, não têm a oportunidade, irmãos Quantas pessoas no dia de hoje, no domingo Estão reunidas debaixo de uma árvore Num calor de 40 graus Porque não tem um prédio com ar-condicionado Não tem uma poltrona gostosa Não tem um microfone para falar Irmão, se a gente parar para pensar Tudo o que acontece à nossa volta Não tem como você não ser grato Aliás, esses dias agora foi o Thanksgiving né? E alguns anos atrás Uma igreja americana fez um vídeo Não sei quem dos irmãos chegou de assistir Mas mostrando... Ah, o quanto as coisas que a gente passa a, a não perceber de tão automáticas que são na sua vida aí o cara, ele acorda ele se dá conta, eu estou vivo, né? aí o cara já pula da cama, todo feliz ele corre no banheiro, ele abre a torneira ele tem água em casa, aliás, está tudo com aquele lacinho de presente quem viu esse vídeo? ninguém devia ver ele abre a, abre a torneira Tipo assim, uau, eu tenho água encanada Eu tenho água quente E aí ele vai e pega esse... Esco... Tudo, tudo é motivo de gratidão, meus irmãos Sabe, você quer viver cheio de Deus Viva uma vida grata Você quer viver bem, quer ter bons amigos Seja grato Você sabe, ingrato, só acha ingrato Já viu? Vira aquele, aquela coisa Um lambendo a ferida do outro O cara que reclama parece que tem um imã para gente negativa Experimenta ser positivo, irmão Você vai viver melhor Quantos motivos você tem Para agradecer ao Senhor A Bíblia fala assim com, Traz a memória Traz as memórias, as bênçãos, as coisas boas, irmãos Nós devemos o tempo inteiro Estar lembrando disso Porque esse é o coração Esse é o lugar onde Deus habita A igreja onde há o louvor, onde há gratidão Esse ambiente de louvor a Deus é o que agrada a ele Amém, queridos? Mas o segundo Segunda coisa que existe No ambiente da casa de Deus Vamos ler em João Capítulo 1, no verso 17 Porque a lei foi dada Por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade Vieram através de Jesus Cristo A lei foi dada por Moisés, Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo Deixa eu dizer, a graça é uma pessoa E se chama Jesus Cristo A graça é o próprio Jesus O lugar onde Jesus habita é um lugar de graça É um lugar onde a graça flui, irmãos Agora veja, nós falamos muito a respeito de graça da nossa igreja Nós ministramos a graça de Deus mas não é apenas uma... a graça não pode ser vista como uma doutrina Mas a graça tem que ser o estilo de vida dos santos Deixa eu provocar você aqui Sabe como, sabe como que a nossa mente ainda é impregnada de lei? Vamos supor que você sai daqui e vai para um restaurante E aí você é extremamente mal atendido Aí você come aquela comida fria Que chegou atrasado, o prato veio errado E aí vem a conta E aí lá na sua conta está o valor do prato Do certo, não do errado que veio Que estranhamente era mais barato Tudo errado E está ali, assim, eles espacinho Tip Como é que você vai dar esse tip? Você vai dar um favor imerecido ou você vai dar o um favor merecido? Sabe, irmão, ser gracioso é você dar aquilo que as pessoas não merecem. Aliás, eu vi uma história, não sei se é verdadeira ou não, que um rapaz estava no aeroporto e a mulher que foi servir o café foi extremamente grossa. E ele decidiu que ele não seria afetado. Você já percebeu isso, irmãos? Como que às vezes nós permitimos que os outros determinem a nossa maneira de ser? Mas ele falou, não, eu não vou permitir que isso aconteça E ele foi extremamente cortês com aquela mulher E mais do que isso, ele foi usado pelo Espírito Santo E começou a falar com ela E aí descobriu Aquilo que aquela mulher estava passando Drama familiar, a filha doente E, e tinha acabado de tomar uma, uma chamada de atenção do seu chefe E aquela mulher desaba de chorar Deixa eu falar, por trás de todo comportamento agressivo Porque é, foi, houve uma agressão por trás Toda pessoa que reage agressivamente Toda pessoa que é cheia de feridas E quando você toca, a reação dela É te atacar de volta Mas deixa eu dizer, nós somos o povo curado, irmãos Nós não podemos ter ferido Aliás, mais do que isso Nós somos o povo chamados Para liberar a cura na vida dos outros Se você agir como um ferido Você não tem como curar Só aquele que foi curado pode curar os outros Sabe, nós temos que andar com graça Nós somos a igreja do Senhor Temos que lidar com graça E como o apóstolo Paulo fala Transmita a graça às pessoas Voltando à história do tip, Essa pessoa que te atendeu, te atendeu mal Se você der um tip extraordinário É o que vai tocar essa vida As pessoas acostumadas com a lei, irmãos. As pessoas estão acostumadas com a meritocracia. É comum no mundo. É e se, se espera que elas retribuam pelo seu desempenho. Agora deixa eu dizer, a graça é aquilo que choca o mundo. A graça é aquilo que as pessoas não entendem. Você sabe, toda a religião ela é baseada num sistema legalista. Como que é a religião, irmãos? Você faz tudo certinho e você vai para o céu ou você vai reencarnar como uma pessoa melhor, ou Allah vai deixar você entrar no paraíso com 15 virgens, ou, ou alguma coisa de boa vai te acontecer, esse é o princípio de toda religião, irmãos. Mas qual que é a graça, irmãos? O Deus que abençoa aquele que não merece. Porque Ele é bom, não porque você é bom. Sabe, isso choca as pessoas. A Bíblia fala que a, a cruz de Cristo... Ela é loucura para, Ela é escândalo para judeu E ela é loucura para o mundo As pessoas não conseguem entender Como que Deus pode abençoar você Sabe, Deus me abençoou e quer saber mais? Ele pode te abençoar do jeito que você é. O ambiente que Deus habita é um ambiente cheio de graça. Deixa eu dizer, a igreja que vai conquistar o mundo é a igreja que vai conseguir demonstrar a graça que o Senhor Jesus demonstrou enquanto ele andava por essa terra aqui. Porque hoje nós somos o corpo de Cristo. Hoje nós somos a expressão de Cristo Deixa eu dizer, não tem plano B, irmãos É conosco ou não é conosco Nós somos a única pedra Somos a única madeira, a única pedra de salvação Para esse mundo aqui É a igreja do Senhor Não tem plano B para salvar a humanidade, irmãos Mas nós precisamos mostrar a graça O ambiente que Deus vive É um ambiente de graça Deixa eu dizer, tratando os irmãos com graça, irmãos Sabe qual que é o inimigo da graça? É a crítica. O olhar crítico, ele é aquele que sempre encontra defeito. É o olhar que está sempre cobrando. É o olhar que está sempre buscando. Né? Ah não, mas devia ser assim. O pastor fala muito alto. Aí o outro fala, o pastor fala muito baixo. Ah, a luz é muito, é muito acesa. Outro, a luz é muito apagada. O, o prédio é branco. O outro é prédio. Deixa eu falar, irmãos. Viva na graça. Nós somos chamados para viver graciosamente uns com os outros aliás, na semana passada eu falei é o grande mistério da igreja é isso é Deus trabalhando a nossa justiça própria, Deus ensinando graça na nossa convivência em imperfeição mútua esse é o ambiente de Deus Jesus é a própria graça nós temos que expressá-lo na sua plenitude graça nos relacionamentos sabe, irmão, abre mão desiste da crítica Desiste de reclamar Desiste da fofoca Esquece a maledicência Para, para com isso Nós fomos regenerados Nós temos a mente de Cristo Então nós temos que viver a graça Não apenas como doutrina Mas como prática de vida É difícil Não é fácil não, irmãos Mas por último Mateus 21, 13 Jesus fala assim, repreendeu-lhes, está escrito A minha casa será chamada casa de oração Deixa eu dizer, o ambiente da casa de Deus É um ambiente de santidade É um ambiente de santidade Irmãos, não trate de maneira natural aquilo que é espiritual sabe, é curioso, às vezes as pessoas elas vão no culto E tem um irmão que Deus fala demais com ele Ele é tocado pelo Espírito Santo E ele sai dali transformado E aí a pessoa que está sentada do lado Ouviu a mesma mensagem, cantou as mesmas músicas Participou de tudo, mas parece que nada aconteceu com ela. A Bíblia relata a história, irmãos, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e fala que a multidão apertava Jesus. E aí de repente Jesus ele vira para os discípulos e fala: Quem tocou em mim? Eu fico pensando, os discípulos olhando, a gente se entre olhando, porque a resposta deles na Bíblia é qualquer, Senhor, olha essa multidão aqui, como que alguém tocou no Senhor? Está todo mundo espremido aqui? Quem já pegou o metrô lá em São Paulo, na hora cinco da tarde? Eu imagino que o negócio era mais ou menos desse jeito: eu falo, quem que encostou em mim? Não, mas de mim saiu o poder Das minhas vestes saiu o poder Deixa eu dizer O que tirou o poder de Jesus Foi o toque daquela mulher Muitos tocaram Mas ela tocou diferente Sabe, cuida a maneira como você toca Nas coisas de Deus Sabe, talvez se você Não tem recebido Não tem experimentado De uma medida maior talvez seja a sua maneira como você tem lidado com as coisas de Deus sabe, a maioria das pessoas fala, ah, essa igreja não tem mais unção ah, é o pastor, não sei o que irmãos, não importa é você o compromisso de Deus é com você a casa de Deus tem um ambiente de santidade sabe irmão, santidade significa separação isso aqui é dele é um ambiente Você sabe como é que você vem pro culto do domingo? Você vem com a cabeça cheia de coisas, sabe? Tem irmão que não aguenta nem ficar no culto sem olhar no Facebook Sabe? Lida com as coisas de Deus como se fosse uma coisa a mais, irmãos Cuidado com aquilo que é santo Claro que nos dias de hoje, no, na dispensação da graça Não vai cair um raio, não vai fulminar nada de você Mas sabe o que pode acontecer com você? Morte espiritual Tem gente morrendo Espiritualmente Vai perdendo sensibilidade, irmãos Você sabe, no, no Velho Testamento O que é usado para simbolizar o pecado e é a lepra E uma das características da lepra É porque você vai perdendo a sensibilidade dos membros Da mesma forma, o pecado, as coisas do mundo vão tirando a sensibilidade espiritual Você vai deixando de perceber a presença, o toque de Deus E aliás, até vira doutrina, porque tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo se retira da pessoa, mas não é A Bíblia fala, quando fala assim, não apagueis o Espírito Não é que o Espírito Santo te deixou, não é que Deus te deixou Mas você deixou de perceber a presença dEle Você deixou, você começou a tocar as coisas santas de forma natural Você deixou de entender as coisas do mundo espiritual E o ambiente da casa de Deus é o ambiente de santidade, irmãos Sabe, você quer ver sinais e milagres na sua casa, na sua, na sua vida, no seu trabalho? Começa a, tra a tratar com reverência, com respeito, com temor as coisas de Deus. Sabe, a gente tem vivido algo no, no, nesses tempos, nessa dispensação, que é maravilhoso, é um, é, um, é um mover de intimidade da igreja com o Senhor, mas nunca confunda intimidade com irreverência nunca acha que você ficou tão amiguinho de Deus que você pode chegar, dar um high five e, e tá ok? vem aqui Deus me abençoa desse jeito não, continua cuidando das coisas de Deus com reverência intimidade não tem nada a ver com isso as coisas de Deus são santas aquilo que Deus estabeleceu a sua igreja, o seu irmão é santo sabe, não fique indiferente Sabe, o, o oposto da, da santidade é esse ambiente de indiferença espiritual. Sabe, como nós lemos lá em Efésios 5, a Bíblia fala que nós nos enchemos do Espírito, falando entre nós, cânticos espirituais, salmos. Sabe, nós precisamos se submergir nesse ambiente de santidade. Nós precisamos buscar a presença de Deus. De uma forma santa, não de uma forma natural, como algo corriqueiro, como algo normal Mas entender que aquilo que Deus faz é puro, é perfeito, é santo Sabe, então esses três elementos, irmãos Ambiente de louvor, ambiente de graça e ambiente de santidade Como eu falei, não é exaustivo, não é apenas eles Mas talvez sejam os três principais o ambiente da casa de Deus. E a casa de Deus, irmãos, não é esse prédio aqui. É todo lugar onde dois ou três se reúnem em nome do Senhor. É lá na sua cela. É lá no seu trabalho. É lá na sua casa com a sua família. Sabe, essa é a habitação de Deus. E aqui também, por que não, irmãos? Sabe, ele mente esse ambiente onde o Senhor. Tem prazer de estar Você sabe, Jesus falou Já Nunca te deixarei Mas existem ambientes Onde ele escolhe Para se manifestar Lugares onde ele tem Prazer de estar E de manifestar Sabe, a minha oração é que nós sejamos Esse lugar, essa casa favorita Esse ambiente de amor Cheio da presença De Deus Onde as pessoas olhem para você e falam Olha, eu não sei Eu não sei o que é Mas eu gosto de estar perto de você Você não sabe de nada inocente É o Espírito Santo É o Espírito Santo Sabe, esse é o privilégio dos filhos, irmãos Esse é o privilégio Quantas vezes a gente desperdiça isso Quantas vezes a gente não dá valor a isso, sabe? A gente, tem, a gente corre um risco de automatizar todas as coisas, né? A palavra religião é isso, né? Uma pessoa, ah não, fulano é religiosamente, ele vem aqui todos os dias, sabe? Religião é repetição, sabe? Muito cuidado com a presença de Deus, muito cuidado para não automatizar a sua oração, muito cuidado para não automatizar o seu devocional, para não automatizar o culto de domingo, não, mas é algo diferente, é especial, sabe, é um relacionamento vivo, irmãos, dentro desse ambiente da casa de Deus, sabe, eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente pudesse orar sobre isso, se você deseja, Viver intensamente Aquilo que Deus tem para nós Você precisa Criar ambientes Vasos apropriados Sabe, eu gosto da história Daquela mulher, daquela viúva Que manda um recado Para o profeta Fala assim, olha O dinheiro acabou, meu marido servia você O dinheiro acabou eu tenho agora que entregar meus filhos como escravos E o profeta fala, olha Arrume quantos potes você encontrar Não poucos E a Bíblia fala que Aquele azeite, aquele resto de azeite que aquela mulher tinha Ela começa a despejar naqueles potes E a Bíblia fala que Em momento algum a Bíblia fala que o, que o azeite acabou Quando acabaram os potes, o azeite Cessou Porque a unção nunca acaba, irmãos A unção não tem fim Mas nós somos os potes Nós somos o ambiente Sabe, alarga, Senhor Alarga Alarga o meu vaso Para receber a tua unção, Senhor Para exalar o teu perfume Sabe, eu quero viver o avivamento nos meus dias. Sabe, eu abro mão, abro mão do meu velho eu para poder experimentar o um novo. Sabe Sabe qual que é o outro velho, irmão? É o seu velho eu. O outro velho é aquele homenzinho que está ainda dentro de você aí, na sua carne, que ainda reclama, que exige os direitos, que quer ser tratado melhor do que os outros. Cheio de crítica, olhar crítico e põe defeito em tudo, esse é o odre velho, irmão. Mas há um odre novo dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E esse odre, Deus vai derramar o azeite. Deus vai derramar unção na sua vida. Deus vai derramar a unção sobre nós a sua igreja, para a sua noiva gloriosa, perfeita imaculada sabe, não não inflame aquilo que Deus escolheu para ele peça um coração grato feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor mas Deus muda minhas perspectivas oh Espírito Santo de Deus